Fluidcast. in dem frisch abgeschlossenen Büro bei Edition F. Ja, vorher hattet ihr nur Großraumbüro, hattest du gesagt, Nora. Ne? Ja, vorher Großraumbüro. Also auch ganz schön, Meetingraum zu haben. Man muss sich auch mal zurückziehen können, hatten wir eben im Vorgespräch ein wenig gesagt. Herzlich willkommen zum Fluidcast. Ich äh, freue mich sehr, dass ich Nora und äh, Susanne von Edition F gegenüber sitze. Wir haben lange geplant. Eigentlich solltet ihr in meinen Jubiläumspodcast der 30, seid ihr die 31, Nummer 31. Das tut mir echt leid. Es wäre echt, aber hey. Es, du bist 30 plus. Es ist in Ordnung, oder? 30 plus. Sehr gut. Und ich möchte einfach direkt einsteigen und ähm, ja, was ist denn so das, was dich, wir fangen mal mit dir an, Nora, du hast eben schon kurz gesprochen ins Mikro. Was, was beschäftigt dich diese Woche ganz äh, extrem so in, in der Redaktion? Also viele Themen beschäftigen einen natürlich immer, aber was beschäftigt mich darüber hinaus diese Woche? Ähm, vor allem Community, weil ein Thema, was wir bei Edition F seit ein paar Wochen ganz groß haben, ist das Thema... Ähm, User-Generated Content, also dass wir, wir haben ja eine kleine Inhouse-Redaktion, sitzen hier mit drei Leuten, haben eine Redaktionsleiterin, zwei Redakteurinnen und arbeiten auch hier und da mit freien Journalisten zusammen, aber ein Wunsch, der immer aus unserer Community gekommen ist im letzten Jahr, seit es uns gibt, ist, warum gibt es eigentlich keine Option, dass nicht einzelne Leute aus der Community einfach ihre Ideen aufschreiben können, ihre Expertise teilen können, ihre Geschichte erzählen können. Und das machen wir seit drei Wochen ungefähr möglich bei Edition F. Und jetzt geht es natürlich sehr stark darum, irgendwie zu überlegen, wen hätten wir super gerne dabei als Autor, wer ist schon bei uns in der Community, der aber grundsätzlich irgendwie aktiviert werden kann, wer bloggt vielleicht schon da draußen und möchte unsere Reichweite mitnutzen, um auf seine Ideen aufmerksam zu machen. Und das ist ein großes Thema gerade bei uns, darüber nachzudenken, wie findet man die Leute, wie finden die uns, wie macht man das noch unkomplizierter und so weiter und so fort. Ja, großes Thema. Das klingt gut, dann bin ich dabei. Du hast mich gerade so angeguckt. Ah, oh, schön. Wir können der Podcast, das war schon an dieser Stelle, liebe Zuhörer. Ähm, nein, ich habe mein alles andere für dieses von F.com. Genau. Das wäre doch eine Idee. Klar, da gibt es gute Möglichkeiten. Ähm, liebe Susanne, was beschäftigt dich denn so die letzte Zeit intensiv? Na, ich bin ja bei Edition F tendenziell nicht so stark in der Redaktion verhaftet, sondern äh, kümmere mich um den ganzen anderen Kram, was da ist, Marketing, Kommunikation, Sales, Investor Relations. Ähm, wir gehen die nächste Finanzierungsrunde gerade an, das heißt, äh, in meinem Kopf dreht sich relativ viel gerade um Zahlen und um Geld. Ähm, das ist immer wieder für Startups natürlich irgendwie ein recht großes Thema. Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei Finanzierungsrunden gemacht mit Business Angels. Ähm, wir haben eine Companisto-Runde gemacht, weil wir eben gesagt haben, Community wollen wir aktiv einbinden. Nora hat eben schon erwähnt, wir wollen das mit Content machen, also wirklich inhaltlicher Beteiligung. Und wir haben natürlich auch gesagt, okay, wenn wir so stark immer auf unsere Nutzer angewiesen sind, warum holen wir die eben nicht auch finanziell mit ins Boot und ähm, beteiligen sie an Edition F und damit eben auch den potenziellen Erfolgen, die in der Zukunft liegen. 
jetzt steht die nächste Runde an, weil wir stark wachsen wollen und da ist das Thema natürlich irgendwie viele neue Features zu machen, die Seite noch größer zu machen, noch bekannter zu machen und dann sukzessive sich auch in neue Märkte zu begeben. Ähm, insofern ähm, ist mein Kopf da relativ stark drin und ein anderer Teil ist natürlich ähm, auch schon wieder ganz zahlengetrieben, dass wir jetzt im Herbst mit der Jobbörse stärker starten und da geht es natürlich auch darum, die Kunden zu finden, aber auch Nutzer darauf aufmerksam zu machen, dass man bei uns halt geile Jobs finden kann, dass die Jobanzeigen ein bisschen schöner sind mit Fotos, ein bisschen persönlicher geschrieben, dass Unternehmen Profile haben, also dass man echt verstehen kann, wie tickt eigentlich mein potenzieller zukünftiger Arbeitgeber. Und das ist halt riesengroß, das Thema Employer Branding und das schreiben wir uns ja auch auf die Fahnen, weil Edition F verheiratet nun mal Business und Lifestyle und da geht es natürlich auch um neue Arbeitswelten und da wollen wir ein Stückchen auch Unternehmen mal in die Pflicht nehmen, sich dem neuen, den neuen Kommunikationsmitteln einfach auch zu bedienen. Das finde ich war ein schönes äh, Intro, weil ihr eigentlich schon sehr gut auch erzählt habt, was ihr, was ihr beide so macht. Jetzt müssen wir den Hörern, die überhaupt keine Ahnung haben, was wer Edition ist, was Edition macht. Ihr habt das beide schon so ein bisschen in den Zahlen gesagt, aber kurz mal erklären, was Edition F denn ist. Ich versuche das mal so ein bisschen, ich kenne euch ja eigentlich auch sehr gut. Ich habe euch gesehen auf der Republika 2000 und, was heißt, ich kenne euch sehr gut. Ja, wir sehen uns ab und zu im Kiez, äh, <lacht> Susanne. Ähm, ich habe euch ein paar Mal auf der Bühne gesehen und das erste Mal auf den Keynotes der oder Lightning Talks, wie hieß das, der Digital Media Woman, so hieß das, die Lightning Talks. Das hat auch hell geblitzt, als ihr auftauchte. Nein, aber ich fand es total schön, weil ihr ähm, in den verschiedenen Gründungsideen auch von Frauen ne, auf der Republika 2014, so da habe ich euch auf der Bühne gesehen. Und ich fand das irgendwie toll, was ihr gesagt habt. Und ich dachte so, okay, cool, ihr, habt, ihr, habt, ihr seid ein Magazin im Netz. Also es geht um redaktionelle Inhalte. Es geht um, ja, ihr schreibt Geschichten, ihr... Äh, ja, macht, macht ihr auch Berichterstattung? Hat das auch journalistischen Inhalt? Das wäre so eine Frage an dich, Noah. Das kannst du gleich nochmal beantworten. Aber dann seid ihr auch ein Start-up und vor allen Dingen hat das eine, diese Verheiratung der Idee, Edition F für die, F steht für Feminin, also für weiblich, würde ich jetzt mal so sagen. Es ist so, oder für Female, genau. Und dann hattet ihr verheiratet, oder wolltet ihr verheiraten, dieses ganze Thema über die großen äh, agg Gleichstellungsthemen ähm, der, der Quote, die jetzt kommt. Ja, das hattet ihr so ein bisschen angeteasert und auch ein paar Zahlen genannt. Und dann soll es auch eine Jobbörse geben. Das habe ich so mitgenommen. Dachte, so, das ist ja so eine krasse, coole Verknüpfung. Ähm, und ihr hattet sogar schon Investoren an Bord. Da habe ich gefragt, wie macht man das? Habe ich jetzt Quatsch erzählt? Ist das richtig? Alles richtig. Nur extrem viele äh, Punkte auf einmal, glaube ich, sodass ich gar nicht genau weiß, wo, wir, wo ich anfangen soll. Damals auf der Republika, es war ja im Mai 2014 und lustigerweise waren wir da noch nicht mal online. Also es war sozusagen noch vor dem Launch, vor der Beta-Phase. Ich glaube, genau einen Tag davor eigentlich sollte das der Tag des Launches sein. Und wir haben es dann, wie das immer so ist im Start-up, dauert alles ein bisschen länger, in dem Fall einen Tag, was dann noch in Ordnung war. Aber wir sind schon ganz klar gestartet mit einer Idee, ein Produkt zu bauen, das digital ist überwiegend und genau diese Zielgruppe bedient der Frauen, eigentlich, wie Susanne und ich auch zur Zielgruppe gehören, zwischen 25 und 45, die irgendwie im Leben was erreichen wollen, die sich beruflich verwirklichen wollen, die aber auch natürlich darüber hinaus glücklich sein wollen im Leben und wie wir glauben und bestätigt sich ja auch mittlerweile gehören zu dieser Zielgruppe sehr viele Frauen. Und was man auch sagen muss, ist, wir schließen Männer bewusst nicht aus, weil eine Sache, die wir auch gelernt haben in vielen Vorgesprächen schon, ist, dass das eine Sache ist, die Frauen gar nicht wollen, also nur sozusagen einen exklusiven Frauenzirkel zu haben. 
Und dann sind wir gestartet im Mai letzten Jahres in die Beta und dann im Juli letzten Jahres sozusagen öffentlich für jeden zugänglich und sind schon mit einem starken Content-Arm gestartet. Und der hat auf jeden Fall redaktionellen Anspruch. Also alle Leute, die bei uns in der Redaktion arbeiten und auch die freien Journalisten, die für uns arbeiten, die ähm, arbeiten anhand journalistischer Standards. Ne? Also da gehört eine Recherche natürlich genauso dazu, sich die Quellen abzusichern und so weiter und so fort. Ähm, nichtsdestotrotz, und das unterscheidet uns wahrscheinlich ein bisschen von vielen anderen Online-Medien, machen wir halt keine klassischen News, sondern was man bei uns finden wird, sind vor allem Inhalte wie Porträts, Interviews, wie Hintergrundstücke und Meinungsbeiträge. Und was wir zusätzlich halt jetzt machen, ist dieser User-Generated-Content-Arm. Das ist was gewesen, was halt wirklich aus der Community entstanden ist, wo wir am Anfang gar nicht so den Schirm drauf hatten. Man kann jetzt tatsächlich ganz einfach, wenn man ein Profil bei uns hat, Artikel direkt in seinem Profil bei uns veröffentlichen. Dann kann man die Artikel auch fürs Magazin einreichen und dann geht es, der Artikel durch den Screening-Prozess. Wir gucken uns das an, ziehen den Artikel auf die Home in den Magazinbereich und spielen den auch über Social Media. Da gab es spannende Artikel bei uns von irgendwie... Äh, in einem Artikel, wo jemand über seinen Burnout ähm, geschrieben hat, was meiner Meinung nach jemand, der einen Burnout hatte, viel besser kann als jeder Journalist, der das immer nur aus dieser Außenperspektive schildert. Das ist auch der Link, mhm. weil das ist Karina gewesen, oder? Mhm. Ja, unter anderem. Karina mhm. Herrmann, mhm. muss ich einmal kurz ins Mikrofon nochmal kurz zurück, weil genau, Karina Herrmann war ja irgendwie zwei Folgen vorher dran und äh, da habe ich gleich abrekrutiert, als ich den Artikel gelesen habe, weil ich den so, so wunderbar fand. Also das, das, genau, das sind auch Geschichten, die dann kommen. Also genau solche Geschichten, genauso aber auch Geschichten, wo zu, zum Beispiel ein Gründer oder eine Gründerin darüber schreibt, wie er das Unternehmen aufgebaut hat oder sie das Unternehmen aufgebaut hat. Also solche Geschichten können da auch dabei sein. Und dann ähm, war aber uns eigentlich relativ stark schon am Anfang klar, wir wollen kein reines Magazin machen, sondern wir wollen eigentlich eine Community bauen für die Zielgruppe, die unterschiedliche Dinge anbietet, die wichtig sind für die Community. Und dazu gehört für uns neben starken Inhalten auf jeden Fall Vernetzungsoptionen und ganz zentral Weiterentwicklungsmöglichkeiten im Jobbereich. Und deshalb ist Jobbörse von uns, für uns von Anfang an ein Element gewesen, was zentral wichtig ist, weil wir alle wollen irgendwie Spaß haben bei der Arbeit. Wir alle arbeiten viel, manchmal sogar mehr als 40 Stunden und verbringen irgendwie viel Zeit damit. Und dann wollen wir halt einen Job haben, der uns irgendwie auch Spaß macht und wo wir uns weiterentwickeln können. Ja. Mikrofon gleich mal zu dir, Susanne. Was hat Nora vergessen oder willst du noch Sachen hinzufügen? Vielleicht gehen wir mal auf diesen ganzen Thema. Ja, auf diesen anderen. Jetzt genau, muss ich gucken. Du lächelst auch. Nee, was ist der, der, der zweite Thema? Neben Redaktion und Inhalt, Community und vor allen Dingen auch, was ich ansprach, diesen Aspekt, der Thema, das Thema Quote. Wie bringt ihr den mit rein? Und, und Jobplattform, wie, wie wollt ihr das? Vielleicht noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt zurück und zwar weder, was jetzt Nora vergessen hat, noch was du irgendwie falsch gesagt hast. Ich glaube nur, dass man das manchmal von außen gar nicht so sieht. Also da, wo wir hergekommen sind, ist vielleicht ausschlaggebend. Ne? Also natürlich gehören Nora und ich zur C-Gruppe, aber das, was wir natürlich auch gesehen haben, ist, dass sehr viele Stereotype immer noch funktionieren. Und vielleicht bedient man die sogar auch noch mal ein Stück weit mit, aber dass Frauenmedien tendenziell eben über Mode und Beauty und Co. schreiben und die Wirtschaftstitel tendenziell eher Männer ansprechen, ist halt 
bedient halt ein altes Rollenschema, was wir so eigentlich in der Gesellschaft zumindest zukünftig eigentlich erstens nicht mehr sehen wollen und auch erleben, dass sich eine moderne Frauengeneration dem auch ein Stückchen entgegenstellt, weil die gut ausgebildet sind, weil die natürlich auch Bock haben, Karriere zu machen und trotzdem klassische Themen wie Familie, wie eben auch Work-Life-Balance und so weiter eine sehr präsente Rolle im, im Leben von sagen wir, modernen Menschen, würde ich jetzt sagen, spielen, weil natürlich auch immer mehr Männer sich Elternzeit, in Elternzeit begeben und so weiter. Also das ist Deswegen eben auch öffnen wir Edition F durchaus auch Männer, weil es letzten Endes sehr viele gesellschaftliche Themen sind, die sich in Zukunft immer noch stärker wandeln werden. Ähm, und weil das so ist, steht eben auch das Thema Community viel stärker im Zentrum. Und äh, deswegen, und das hat Nora eben auch schon gesagt, ist, das, ist der ganze Bereich wirklich Angebote zu schaffen für diese Zielgruppe, ähm, um den gesellschaftlichen Wandel auch voranzubringen, ein Stück weit, weil man Leute emanzipiert, weil sie eine Plattform haben, ein sogenanntes, wie wir immer sagen, digitales Zuhause, wo sie eben alles finden, was sie brauchen, um ihrem eigenen Lebensideal ein Stückchen näher zu kommen, die Inspiration vielleicht von anderen Leuten, weil man dadurch irgendwie Mut bekommt, auch die eigene Karriere anders in die Hand zu nehmen, ähm, vielleicht irgendwie die Joboption in der Jobbörse, wo man sagt, ach ja, krass, da wäre ich jetzt, ich bin eigentlich objektiv nicht richtig auf der Suche gewesen, aber da bin ich über etwas gestolpert, weil mir ein Unternehmen aufgefallen ist mit einem Profil oder weil da eine tolle Stellenanzeige irgendwie war, obwohl ich jetzt nicht unbedingt zu den klassischen Jobbörsen irgendwie ähm, gehe. Und, und das sind so ein bisschen die Zukunftsaussichten vielleicht auch. Also wir werden ähm, eine Art Online-Mentoring äh, starten, das heißt so eine Art Office-Aus, also wirklich coole Leute haben, die in Videos, in Livestreams ähm, eine kurze Keynote halten, wo man Fragen reingeben kann, wo man eben dabei sein kann. Ähm, und da geht es wirklich ganz stark um dieses Thema Austausch. Und Austausch ist aus automatisch auch gleichzusetzen mit Community, weil es letzten Endes ein Netzwerk ist, was sich immer wieder befruchtet mit Inhalten, mit Jobs, mit Angeboten, Services etc., das Thema Quote, womit wir auch ganz am Anfang gestartet sind und natürlich auch so eine Kampagne gemacht haben am Anfang, am Anfang dieses Hashtag Ansage, wo es 100 Frauen, 100 tolle Frauen gab, die nicht nur Pro- oder Kontraquote, sondern wirklich sehr gemischt eben äh, sich trotzdem positioniert haben, dass es wichtig ist, dass man sich dem Thema annimmt. Das steht bei uns nicht unbedingt politisch so auf der Agenda, sondern es ist einfach eine Atmosphäre, die die ganze Zeit mitschwingt. Wir machen das für eine neue Generation, Generation Frau, Generation moderner Mensch im Grunde, ne? Männer und Frauen. Ähm, und, und da spielt dieser Gedankengang, wollen wir eine Quote oder wie wollen wir eigentlich Arbeit leben, wie wollen wir Gesellschaft irgendwie, wie wollen wir das Thema Gleichstellung und Gleichberechtigung leben, das schwingt halt einfach mit. Sehr schön. Jetzt haben wir den Überbau so ein bisschen beschrieben. Lass uns mal ganz kurz ins Eingemachte gehen. Wenn ihr jetzt, ihr seid auf Investorensuche wieder, ihr habt ja schon eine erfolgreiche Runde abgeschlossen, ihr habt Companisto sagenhaft erfolgreich mit, was war 335 Prozent, nein, Prozent überfüllt. 200. Das ist ja 255.000 Euro, finde ich, ist super, macht, macht äh, Mut für äh, unsere anstehende Crowdfunding-Kampagne, die wir Superhelden Training machen wollen. Ähm, Komme ich doch nochmal extra auf euch zu. Ähm, ein paar Tipps. Ja, ich muss sowieso mal alles abklappern. Aber ähm, das heißt, was sagt ihr denen aktuell zum Thema Zahlen, zum Thema Revenue, Einkünfte und wie ihr da unterwegs seid? Ich gehe mal in Richtung Susanne, oder? Zahlen immer hier. Ähm, wobei nicht immer, nicht in allen Bereichen. Ähm, also wir sind glücklich mit der Entwicklung. Also was man wahrscheinlich vorwegnehmen muss, ist, dass man als Gründer nie zufrieden ist, sondern natürlich immer angetrieben ist von den Zielen, die man sich in Zukunft gesteckt hat. Und die sind hoch ähm, und ambitioniert, aber ähm, auf jeden Fall für uns schaffbar, zumindest äh, glauben wir das. 
wir stehen jetzt bei 250.000 Uniques im Monat. Ne? Also das ist, glaube ich, innerhalb eines Jahres, wo man wirklich ähm, live und public war, ist, glaube ich, echt eine ganz schöne Zahl, die man erreicht hat. Noch dazu, weil man sagen muss, das klingt immer wahnsinnig viel, so ein, so ein Investment, aber trotzdem macht man damit überschaubare Schritte, weil man natürlich auch schon ein Team hat. Wir sind jetzt inzwischen acht Leute hier. Ähm, die müssen bezahlt werden. Man hat externe Kosten, egal ob das ein Büro ist oder ein Server oder irgendwelche Software, die man äh, braucht. Ähm, da fällt schon immer eine ganze Menge an. Ne? Aber ähm, wir verdienen unser Geld inzwischen auch schon ein bisschen. Das sind unterschiedliche Kanäle. Ähm, das erste Jahr hat relativ stark das ganze Thema Native Advertising eine zentrale Rolle gespielt. Also was wir nicht machen, derzeit zumindest, sind ähm, so klassische Displays, also überall Banner zu haben, sondern sehr viel Advertorials. Wir machen Kampagnen. Wir haben jetzt ein großes Event erst gehabt. Du warst ja leider nicht da, verhindert im, im Auslandsurlaub. Deswegen sitzt du hier so braun vor uns. Ähm, aber wo wir eine Eventreihe haben oder einen Wettbewerb machen, 25 Frauen, letztes Jahr für die digitale Zukunft, dieses Jahr, die wir bis 2025 als DAX 30 CEO sehen wollen. Und dafür gab es dann ein großes Event, da gab es ein Sponsoring, auch das sind natürlich Einnahmequellen, aber gleichzeitig für uns auch ein, ein inhaltlicher Anker. Ne? Also wir machen das jetzt auch bei einem Editorial immer so, dass wir sagen, die Inhalte müssen stimmen, der Mehrwert für den Nutzer muss selbst bei Werbung gegeben sein. Und dann ist der zweite große Bereich gerade noch ähm, die Jobbörse, also wirklich Stellenanzeigen zu verkaufen, beziehungsweise eben auch Unternehmen die Möglichkeit geben, bei Edition F halt ein Profil zu haben und sich vorzustellen. Ähm genau, sorry, werden die, werden die klar, ähm, auch ich, mir ist gar nicht aufgefallen, muss ich ehrlich sagen, werden die klar, auch so, das gibt es ein Disclaimer oder? Na, da steht oben drüber Anzeige und unten drunter steht äh, Content von Unternehmen XY. Also das ist sehr klar und das wird auch überall kommuniziert. Das, das, ist, ähm, das ist, wird auch getrennt. Ne? Also auch Advertorials, die schreiben wir zwar bei uns, aber schreibt eben nicht die Redaktion, sondern schreibt in dem Fall ich. Ähm, und das macht natürlich einen Unterschied. Das ist auch total okay und es ist presserechtlich letzten Endes auch nicht so, ist genauso vorgesehen. Von daher, ähm, genau. Und dann, wie gesagt, gibt es die Jobbörse und im nächsten Jahr ähm, haben wir eben noch viele andere Sachen, egal ob das zusätzliche Netzwerkevents sind, ob das das ganze Thema Mentoring eben und so weiter, was dann was kosten wird oder ähm, auch ein Freemium-Modell, wo wir uns viele Premium-Angebote noch einfallen lassen, die man eben on top haben kann, wenn man ein Premium-Profil bei Edition F hat. Also das ganze Thema, wie man es vielleicht auch von einem Xing oder von einem LinkedIn kennt, wird bei uns quasi einfach auch möglich sein, nur dass wir andere Angebote dann haben. Ich bin ja äh, neu hinzugezogener äh, Prenzlauer Berger, ähm, Prenzelberger und habe dort mich mal ein bisschen umgeguckt, so, was mir aufgefallen ist, sind die Prenzelberg-Nachrichten ähm, oder Prenzlauer-Berg-Nachrichten, kennt ihr sicherlich, kennt ihr nicht, das ist ganz spannend, die haben nämlich jetzt gerade vor drei, vier Wochen, ähm, weil ich will jetzt auf das Thema äh, Journalismus 2.0, die Zukunft des äh, Publishings ein bisschen zu sprechen bekommen, ähm, die haben ja, letztlich diesen hyperlokalen äh, Journalismus-Ansatz. Äh, Sie sagen, alles, was in Kiez passiert, also für einen Stadtteil nur, also für alle Nicht-Berliner, der Prenzlauer Berg, kennt man aus verschiedensten äh, Medien und auch Songs. Ich habe letztes Mal mir aufgefallen, hier Max Herre, ne? Freundeskreis, hat, glaube ich, gab es ein ganzes Lied nur über den King of Prenzlauer Berg. Er hat gedisst, ja, er hat ziemlich gedisst, aber ist so es geht so ein bisschen in diese, 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 diese Mischung aus äh, Latte Macchiato Mamis und ja, die Mamas vom Kolbitzplatz und die äh, eigentlich Hartz IV empfangenden äh, 
sehr gut. Wir sind eher da, das ist so ein andere, ist noch ein bisschen ein anderer äh, Chor, ja. Ich weiß auch nicht. Aber spannend auf jeden Fall, weil wie gesagt, hyperlokaler Journalismus wird ab jetzt nur zugänglich, wenn man 4,90 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat zahlt. Und ähm, die haben das geschafft. Also es gibt ja viele Modelle, die ich gesehen habe, die es nicht geschafft haben und ähm, kämpfen jetzt mit solchen Sachen wie, warum kann man die Artikel nicht mehr online lesen, was ist da los und man kann die jetzt weiterleiten, die Artikel, dass also ein Freund oder eine Freundin das lesen darf und Co. Ich, wie seht ihr solche Modelle, also auch in, Zukunft auf, also in Bezug auf Journalismus 2.0, wo geht es hin mit, der, mit dem Journalismus? Ich glaube, dass Paid-Content schon funktionieren kann, wenn man sehr spezialisierte Angebote hat, wie das im Lokaljournalismus beispielsweise der Fall ist, weil man die Inhalte natürlich nirgendwo anders bekommen kann. Ich glaube, für uns persönlich jetzt als Edition F wird das ein anderes Modell sein. Also die meisten Inhalte, will ich jetzt mal so sagen, wird man wahrscheinlich weiterhin so bei uns sehen können, weil das macht auch für die meisten, sage ich mal, großen Medienseiten so Sinn, weil du natürlich ein Stück weit dann auch auf eine Reichweite verzichtest, wenn du das nicht machst. Und das ist zum Beispiel so die große Frage. Ne? Also welche Monetarisierungswege hast du? Ähm, ich glaube persönlich, dass für uns ein Premium-Modell genau richtig ist. Ne? Also dass bestimmte Basisangebote für jeden da sind, weil es uns auch wichtig ist, dass man eben nicht für die Inhalte bezahlt, um dann mitdebattieren zu können, sondern dass das jeder kann. Ich glaube aber, dass für bestimmte Angebote, auch wie zum Beispiel ein Politico eins ist, für eine sehr spezifische Zielgruppe, bei politischen Entscheider in dem Fall oder eben im Bereich Lokaljournalismus oder bei, sage ich mal, Top-Börsennachrichten und Finanznachrichten, bei bestimmten Guides und so weiter und so fort, da kann auch Paid-Content auf jeden Fall Sinn machen. Ich glaube, da muss auch jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden und überlegen, was ist für die Zielgruppe, die ich habe, der richtige Weg und für die Prenzlauer Bergnachrichten kann ich mir vorstellen, dass das ein Weg ist, der funktionieren kann. Ja, also klar, dann ist doch die Frage, es sind auch nicht immer so die, die absoluten Knallergeschichten, aber äh, weil ich will, mich ja, ich will mich ja informieren, was passiert in meinem Kiez, was ist mit dem Mauerpark, wann wird der bebaut, lalala, du willst noch was sagen, Susanne? Ja. Ich bin tatsächlich echt nicht so sicher. Ähm, ich finde, man sieht das sehr stark bei so einem Angebot wie Blende, ne, was jetzt auch nach Deutschland gekommen ist, wo Medien mitmachen, wo man einzelne Artikel ja, und so weiter kaufen kann, genau so ein Startup aus Holland. Quasi so eine Art iTunes eigentlich für Content. Das heißt, dass man eben einzelne Artikel aus unterschiedlichen Medien kaufen kann, aber wenn man sehr viele Artikel eines Mediums kauft, wird man nie teurer als der Gesamtpreis des Mediums, wenn man jetzt eine Tageszeitung kauft oder ein Magazin. Ähm, was man aber sieht, ist, dass gerade so Nachrichten, nachrichtliche Artikel, also aus der Welt beispielsweise oder von Bild oder von ja, anderen Nachrichtenzeitungen, äh, dass das halt sehr billig ist. Ne? Also, dass du halt einzelne Artikel im Cent-Bereich kaufst. Also wirklich drei, fünf, zehn Cent. Und da muss man sich, glaube ich, für so eine kleine Zielgruppe, weil ich meine, wie viele Einwohner hat irgendwie der Prinzlauer Berg? Keine Ahnung. Also, wenn es hochkommt, wahrscheinlich 300.000 oder so. Nee, ähm, Okay, aber also okay, also 690.000, alles klar. Und trotzdem musst du dich fragen, ist eine gewisse Conversion, weil du wirst natürlich nie 690.000 äh, für dich gewinnen. Noch dazu, weil es eben ähm, möglich ist, dann eben auch zu sagen, hier, lies mal oder ich ertrage eben bestimmte News weiter. Und wenn das dann im Cent-Bereich liegt, muss man sich einfach die Frage stellen, wie attraktiv ist das wirklich? Oder hat man dann nicht eine andere Variante noch? Ähm, egal, ob das dann Werbung ist oder ob man eben sagt, man macht noch mehr für den Kiez, wo man wirklich eben 
keine Ahnung, es gibt ein Startup, das heißt Favorite, das gibt es schon relativ lange, die machen beispielsweise Gutscheingeschichten wirklich für einzelne Kieze, dass man eben sagt, okay, du kannst hier Kinokarten für heute Abend kaufen und die sind jetzt günstiger für das Kino in deinem Kiez, also ob man sich dann nicht so zusammentut. Ich finde, der Tagesspiegel beispielsweise macht da auch so einen Vorstoß, dass die auch eher Kiez-Nachrichten jetzt machen. Da geht es eben auch um bestimmte Rabattaktionen oder bestimmte Sonderkontingente für keine Ahnung, Produkte, Läden, Shop-Eröffnungen, wie auch immer. Also ich glaube, das ist dann wahrscheinlich so ein Lokalthema, wo man nochmal hingehen kann. Das, aber das ist immer schwierig zu entscheiden, letzten Endes ist und das ist im Startup genauso wie in den Medien. Also man muss halt immer agil bleiben. Ne? Man muss, glaube ich, sich trauen, seiner Zielgruppe unterschiedliche Dinge anzubieten und dann einfach schnell darauf zu reagieren und unter Umständen eben auch zu sehen, dass manche Sachen nicht funktioniert haben. Das ist ein spannender Punkt und da, den werde ich jetzt mal so ein bisschen gegenüberstellen mit, mit diesem Anspruch der Unabhängigkeit. Also das ist nämlich, um nochmal ein letztes Mal auf diese Prenzlauer Bergnachrichten zu kommen, die gesagt haben, hey, wir wollen keine Werbung, wir wollen keine Anzeigen. Wir haben gemerkt, dass die Unternehmen zum Teil wirklich sehr frech sind und dass wir, ähm, dass sie Dinge fordern, wo wir die weit über das erträgliche Maß des, der journalistischen Arbeit geht. Ja, wir sagen, nein, wir schreiben keinen Bericht über euren Laden, weil es macht keinen Sinn. Ihr seid, ihr seid einfach nicht Teil der Geschichte gerade. Ja? Und wir haben keine Editorials, wir haben keine Native Advertising und wir, ihr könnt eine, könnt eine Anzeige kriegen und es hat nicht mehr funktioniert. Ich muss dazu sagen, eigentlich wirklich sehr, diese lo super lokale Geschichte wirklich gesehen, wie das, ist, das sind nicht so die Onliner, ja? also die sind, haben nicht so die Blogger-Energie, ähm, obwohl es jetzt auch irgendwie Podcasts gibt, aber das sehe ich bei euch ja anders. Ihr seid diese Agilität, die, 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 ist, die, die sehe ich durch und durch bei euch, auch in dem Community-Ansatz. Ja? Also ich genieße das immer sehr, auch Artikel, die ein bisschen kritischer geschrieben sind, dann auch äh, mit zu kommentieren und das, und das zu diskutieren, oft ja auch bei dir auf der Facebook-Wall, äh, liebe Noah. Aber wie, was sagt ihr zu, dem, zu, diesem, zu einem möglichen Vorwurf der der Unabhängigkeit, die, die euch flöten geht, wenn, ja, wenn, man, wenn, wenn, es, wenn es zu viele, na, also ich meine, ihr seid ja jetzt keine, keine klaren Berichterstatter oder nur Berichterstatter, es, es wird ja auch sichtbar gemacht, aber trotzdem, was, was würdet ihr zu so einem Vorwurf sagen, dass ihr Unabhängigkeit verliert, wenn ihr euch zu sehr monetarisieren lasst? Ich finde es auch Schwachsinn. Ich glaube, die größere Gefahr, ähm, befangen zu sein, ist vor allem im Bereich Lokaljournalismus, weil man Menschen kennt, persönlich, ne? Und ähm, das ist, glaube ich, für die meisten Medien eigentlich die größere Gefahr, auch in der Politikberichterstattung, in der Wirtschaftsberichterstattung, dass man natürlich Leute hat, die sich ihre Netzwerke aufbauen und dann nicht mehr zu 100 Prozent objektiv an Themen rangehen können. Ich muss persönlich sagen, wir haben ja ohnehin nicht den Anspruch jetzt, nachrichtlich zu agieren oder Berichte zu schreiben, die einfach nur Fakten zusammenfassen, sondern im Gegensatz sagen wir, wir finden es sehr gut, wenn sich Autoren bei uns auch positionieren, starke Meinungen beziehen und dazu gehört mit Sicherheit auch, dass man sich seine Themen sucht und sagt, ich finde diese Person inspirierend und deshalb schreibe ich über sie und die Person finde ich eben vielleicht nicht inspirierend und deshalb schreibe ich nicht über sie. Ich glaube aber trotzdem, dass das eine größere Gefahr ist als sozusagen bei Werbekunden jetzt. Ich meine, wir schreiben halt nicht klassischerweise über den Quartalsbericht der Deutschen Bank oder so und sind dann irgendwie in Gefahr, weil die Deutsche Bank bei uns auch eine Anzeige geschaltet hat. Also ich glaube, durch eine klare Trennung da auch von Redaktionen und ähm, Anzeigenbereich kann man dem schon Herr werden. Also den Vorwurf gibt es, glaube ich, immer wieder im Journalismus. Ich empfinde ihn, man sollte das natürlich beobachten und für sich persönlich immer hinterfragen, aber ich sehe die Gefahr nicht. 
also mich wundert das immer, dass dieses Thema immer noch mal im Zuge dieses Native Advertising Dialogs irgendwie aufkommt, weil ich meine, seit wirklich Jahrzehnten monetarisieren wir ähm, Medien durch Werbung. Also ich meine, wenn ich die FAZ aufschlage, der man jetzt keine ne, irgendwie Befangenheit unterstellen würde, so per se, ähm, da sehe ich ja auch auf jeder Seite irgendwie eine Werbeanzeige. Und das macht da halt die Anzeigenabteilung und die sitzt nicht in der Redaktion und die Redaktion macht ihre Redaktionsgeschichten und die weiß vielleicht im Zweifel teilweise gar nicht, welche Anzeigen da auf der Seite noch geschaltet werden an diesem Tag. Ähm, und letzten Endes ist das bei uns auch so. Und ob jetzt eine Anzeigen- äh, oder eine Vermarktungseinheit eben sagt, okay, wir haben jetzt eine neue Werbeform, wir bieten eben nicht nur an, ähm, dass jemand ein klassisches Banner bei uns jetzt auf einer Online-Seite übertragen schaltet, sondern wir sagen eben auch, okay, ihr könnt euer Produkt inhaltlich vorstellen, da steht aber trotzdem Anzeige drüber und unten drunter steht irgendwie, wer der Auftraggeber ist. Ähm, und unter Umständen hat man eben auch die Möglichkeit im Native Advertising eben nicht nur Larifari wunderschön über Produkte zu schreiben, sondern vielleicht auch ein ganz anderes Thema, was in einen Kosmos passt. Ähm, das ist ja auch total okay. Ähm, und da sehe ich eigentlich die Überschneidung nicht. Also von daher, ich verstehe immer diesen, diesen Aufruhr nicht, dass es jetzt im Zuge des Native Advertisings intransparenter werden soll, wenn es ja nach wie vor eine Redaktion und eine Vermarktungseinheit gibt und ich würde auch, um ehrlich zu sein, jedem Leser zumindest bei uns zutrauen, dass er ein gewisses Reflexionsvermögen dann eben auch hat. Ne? Also ich, ja. ich, glaube, ich glaube sogar lustigerweise, dass es im Printjournalismus ein viel größeres Problem oft noch ist, ne? wo dann irgendwie gesagt wird, ah, hier haben wir die Anzeige für die Uhr, dann muss die Uhr in der Fotostrecke, die fünf Seiten später kommt oder in der nächsten Ausgabe, auf jeden Fall auch eine Rolle spielen. Also es ist schon richtig, dass man auf den Journalismus da auch gucken muss und gucken muss, okay, ist das alles unabhängig? Das finde ich schon richtig, dass es da eine gewisse, sage ich mal, Beobachtungsstellung gibt. Wir können gerne beobachtet werden. <lacht> ja, ist doch genau richtig. Also das, finde ich, ist aber auch wichtig, sich denen zu stellen und offen zu sein. Und eure Antworten zeigen ja auch, dass ihr das seid. Ähm, ich wollte jetzt nur so ein bisschen auf diese Themen zu sprechen kommen, Community und auch Diskussionskultur vielleicht, ähm, weil das ist, das finde ich spannend. Ich, ich fange mal an mit dem, einen sehr schönen Artikel, den ich über euch gefunden habe im Netz, auf, auf Media, von der Nora Burkhardt, hab, die kenne ich auch sehr gut, schätze sie auch sehr, einen ganz tollen Blog, den sie, den sie zum Thema, ähm, nein, das ist nicht Bulimie, sondern das ist das Thema, ähm, na, helft mir, kennt ihr den? Hat sie auch gerade einen Preis gewonnen, der hat den Online-Grimme-Preis äh, dafür gewonnen, und zwar fängt das mit A an, Ach muss ich reinsetzen in die Shownotes. Das also ist ein sehr, sehr schöner ähm, Artikel. Ähm, ja, ja, Störung. Ja, Anorexie, äh, äh, genau, ist ein sehr, sehr schöner Blog. Und äh, kommt ja auch so ein bisschen, sage ich mal, aus der, wie soll ich das sagen, der, der weiteren, des weiteren Einzugskreis. Sie wohnt in Hamburg, ist irgendwie, glaube ich, auch bei den Digital Media Women und dann, man kennt sich dann irgendwie. So, sie ist ja auch viel im Online-Bereich unterwegs. Und äh, eine, ein, ein Kommentar war dann sofort, äh, hier, hype doch eine, eine, eine Mitgründerin oder eine Gründerin aus, den, aus der Mediaszene, andere äh, Gründer aus der Mediaszene und das ist ja klar zu sehen, dass lalala, es war ein destruktiver Kommentar, ist ja nicht so das Problem, aber ich gehe trotzdem jetzt mal, und es war ein Mann, so und jetzt will ich mal so ein bisschen, bisschen sticheln, was sagt denn die, die, die Diskussionskultur unter vielen Artikeln, die ja auch ja, Themen ansprechen, die, die kritisch sind. Seht ihr da einen Unterschied? Also sind, gibt es da einen Unterschied in der Diskussionskultur zwischen Frauen und Männern? Oder wird, wird dieses Thema, wird das immer wieder bespielt? Gibt es da... Einmal vielleicht noch kurz zu dem Artikel, den, äh, 
die, der auf äh, Media veröffentlicht wurde. Wir wussten nicht davon, dass der Artikel veröffentlicht wird und auch äh, mit Ausnahme des Vornamens Nora kenne ich die Nora gar nicht so wirklich. Also es kann sein, dass ich sie vielleicht schon mal ich glaube, ich habe sie noch nie kennengelernt und der Artikel war halt irgendwie sechs Gründe, warum jetzt alle Edition F lieben. Das hat uns natürlich schon sehr gefreut, aber das war weder irgendwie von uns lanciert, wobei wir natürlich schon hier und da auch PR machen und auch proaktiv auf Journalisten zugehen, das war aber in dem Fall nicht so, sondern... Also das wäre jetzt schon sehr anmaßend, auf äh, Medien zuzugehen und zu sagen, hier wollt ihr nicht mal einen Artikel ja, ja, ja. schreiben, warum ja, ja. jetzt alle Edition F liegen. Oh, gute Idee, ne? sollten wir vielleicht mal machen. Ähm, ja. Insgesamt zur, ähm, zur sag ich mal, Dis Debattenkultur online, da muss ich sagen, ist bei uns auf der Seite ähm, die Debattenkultur sehr gut, weil man sich halt auch eigentlich alle Nutzer mit Klarnamen angemeldet sind. Das ist zwar keine absolute Pflicht, aber sie melden sich irgendwie so an. Und ich glaube, das führt schon dazu, dass man diesen Schritt geht und ein Profil anlegt, dass man ein bisschen genauer darüber nachdenkt, was poste ich da jetzt genau. Nichtsdestotrotz beobachte ich auch immer wieder, dass auch bei Facebook, wo ja genau das Gleiche der Fall ist, die Kommentare schon auch sehr, sage ich mal, politisch nicht korrekt sind teilweise und so weiter und so fort. Also da ist schon viel los. Bei Gründerszene zum Beispiel, wo ich ja davor war, ähm, da war es ganz schlimm. Also da hatte ich das Gefühl, wir hatten so ein paar Kommentarspezies, die eigentlich nichts Besseres zu tun hatten, als den ganzen Tag irgendwie Artikel zu screenen und sich dann zu überlegen, äh, was kann ich da jetzt nochmal Dummes zu schreiben. Also da ging es entweder, war es ein Angriff an den Redakteur oder irgendwie, warum überhaupt die Geschichte, warum wird nicht darüber berichtet oder äh, auf den Gründer. Vor allem auch Gründerinnen werden super kritisch immer äh, kommentiert bei Gründerszenen. Und das ist schon so was, wo ich mich frage, weiß ich nicht, was das so richtig bringen soll, keiner Seite. Also eine inhaltliche, konstruktive Debatte und zu sagen, ich halte von dem Geschäftsmodell nichts aus den und den Gründen. Das finde ich sinnvoll und das kann man gerne anstoßen oder was auch immer. Aber jetzt sozusagen auf die persönliche Ebene gehend, ähm, Anfeindungen online auszusprechen, ist was, dafür habe ich echt gar kein Verständnis und äh, ich glaube, das ist noch ein weiter Weg, dass man davon komplett wegkommt. Also ich glaube, wenn man sich einen Spiegel online anguckt oder ein Bild oder so, dann sind da die Probleme noch viel größer. Ne? Also wo du auch anonym kommentieren kannst teilweise oder dir fünf Accounts anlegen kannst und so. Das ist schon skurril, was da passiert. Na, da habe ich noch nicht geguckt, aber das würde ich vielleicht hier und da auch verstehen. Das ist eine Antwort, vielen Dank. Ähm, willst du noch was ergänzen, Susanne, oder alles gut? Genau, also ich habe das halt auch an einigen Stellen mitgekriegt, auch bei dir auf deinem persönlichen Facebook-Profil, aber du machst ja auch öffentliche Postings zu den, zu den Artikeln. Ähm, würde ich genauso machen, als ein Artikel erschienen, den du gut findest, wo du auch mit dabei warst, sondern ich würde einfach auch alles posten. Ähm, und genau, wir hatten eine sehr intensive Diskussion über diese 25 weiblichen CEOs halt und warum man dann das so ausgewählt hat und nicht andersrum. Und wir haben es besprochen. Letzter Punkt, so wir sind nämlich jetzt schon Minute 34, 35. Ähm, was würdet ihr denn, weil ich weiß, ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen sind selber, spielen mit dem Gedanken zu gründen und es liegt natürlich nahe, einen Blog zu gründen und irgendwo so Richtung ja, Publishing und Medien zu gehen. Was würdet ihr auch aus eurer Erfahrung, einen kurzen Abriss mal, zwei, drei Minuten von jedem von euch, aus eurer Geschichte und Erfahrung der Gründung, denen auch an, an, an Tipps mitgeben? Also euer sozusagen audio listen blog -Post jetzt für zehn oder sechs gute Gründe ein Medien-Startup zu gründen. 
oder Blog oder whatever. Erstmal großes Überlegen. Gründe, einen Medien-Startup zu gründen. Ich war jetzt irgendwie vorbereitet darauf, warum sollte man überhaupt gründen. <lacht> Dazu sage ich immer viel lieber irgendwas. Ähm, auch als Frau und warum man als Frau unbedingt Medien-Startup gründen sollte. Ähm, Nische. Ähm, nee, also ich glaube, die Grundfrage, die man sich ja erstmal irgendwie stellen muss, ist, bin ich wirklich irgendwie so der Gründertyp? Ne? Also ich glaube, man lustigerweise saßen Nora und ich gestern erst hier mit jemandem, äh, weil tatsächlich passiert das nämlich sehr häufig, dass Leute, die auch im medialen Umfeld, will ich jetzt mal sagen, gründen wollen, gerade auch Frauen sehr häufig zu uns kommen und dann fragen, ob wir mal eine halbe Stunde Zeit haben. Die haben wir nicht immer, aber gestern hatten wir sie. Und ähm, dann merkte man schon, da hat jemand irgendwie eine ganz gute Idee gehabt und so, aber dann schon in dem Prozess, wenn man merkt, so, das war irgendwie so anstrengend und vielleicht ist die Idee auch noch nicht richtig hundertprozentig schlüssig und so weiter und dann kam sie eigentlich schon von ihrem Weg ab und letzten Endes merkte sie dann so und in vielen ihrer Halbsätze kam als, ach, manchmal habe ich einfach auch wieder nur das Gefühl, ich würde eigentlich gerne wieder, ich will wieder Journalistin sein und so ein Angestellt und das ist dann irgendwie... So, und wenn jemand die ganze Zeit da rein verfällt, dann muss man sagen, vielleicht ist man dann einfach auch nicht der Gründer. Ne? Also vielleicht einfach mal wirklich zu fragen, ist man bereit für die Idee, die man da hat, wirklich irgendwie auch durchs Feuer zu gehen und eben auch zu sagen, okay, vielleicht ist die Startidee nicht die, die es am Ende sein wird, sondern das kann sich komplett wandeln, Geschäftsmodell wandeln, Inhalte wandeln und so weiter. Aber ich weiß, da gibt es so eine Grundvision, und an der möchte ich festhalten und dafür bin ich irgendwie bereit. Und das ist, hat was mit der Persönlichkeit zu tun, ob man wirklich dieser Unternehmer sein möchte. Das hat was mit der Idee zu tun, an die man wirklich irgendwie glaubt oder zumindest an den Kern dieser Idee und an das Ziel. Und das sind so, ist so irgendwie das, was man vorab hat. Ansonsten sagen wir immer, holt euch viel Feedback, ne? sprecht irgendwie drüber, sagt, brütet das nicht alles immer nur in eurem Kämmerlein aus, sondern gerade wenn es um Mediengeschichten geht, also wirklich was, was eben auch einen Endkunden Nutzen haben soll, dann sollte man schon mal abklopfen, ob irgendjemand Bock hat, diese Geschichten irgendwie auch wirklich zu lesen oder ob es nicht eigentlich schon wahnsinnig viel im Konkurrenzumfeld gibt, wo man sagt, ja okay, ich lese aber schon XYZ und um ehrlich zu sein, für A bis hm, habe ich jetzt keine Zeit mehr. Ähm, das, sind, das sind so klassische Sachen und Nora will wahrscheinlich noch ergänzen. Ja, was kann man ergänzen? Also ich glaube, was mir damals so ein bisschen die Angst genommen hat vom Scheitern, weil die hatte ich auf jeden Fall, ähm, war, dass ich eigentlich relativ klar für mich wusste, wenn das nicht klappt, dann werde ich auf jeden Fall immer wieder zurückgehen können in eine Festanstellung. Also wie groß ist die Gefahr tatsächlich? Das war so das eine. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch vielleicht nicht jeder so der geborene Gründer ist. Also man muss sich schon klar machen, dass man neben allen Höhen und irgendwie dem tollen Glamour und Medien kommen vorbei und äh, tolle Post Podcasts wollen einen featuren und so und die Finanzierungsrunde klappt und so. Also neben all diesen sehr, sehr schönen Dingen, die passieren, wenn man gründet und zumindest ein bisschen Erfolg hat, hat man halt auch echt richtig tiefe Täler, die man durchschreiten muss. Das ist schon echt so. Ne? Also irgendwie, ähm, auch wir hatten im letzten Jahr Momente, wo wir nicht wussten, ob es uns in zwei Monate später noch geben wird. Und ich glaube, da muss man ein Stück weit auch für sich klar machen, ist das eine Situation, in die ich mich begeben will oder ist das was, da komme ich gar nicht mit klar. 
Ähm, die Frage muss man sich schon stellen. Und ob ich jetzt unbedingt jemanden empfehlen würde, ein Medien-Startup zu gründen, da bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Also auch wir, muss ich sagen, ich würde uns nicht klassisch als Medien-Startup sehen, sondern das Thema ist schon noch ein bisschen breiter. Ich glaube, wenn man was im medialen Umfeld gründen will, und da bin ich ja immer Fan von, weil ich halt Inhalte total gut finde, muss man sich schon sehr genau überlegen, wie kann ich damit Geld verdienen? Und ich glaube, da muss man ähm, neben guten Inhalten auf jeden Fall relativ früh anfangen, sich über das Geschäftsmodell Gedanken zu machen, weil, und das muss man auch sagen, contentnahe Modelle nicht unbedingt Investorenlieblinge sind, vor allem nicht im deutschen Markt. Also da darüber nachzudenken, wie funktioniert das, wie kann ich Geld machen und wenn ich Investoren anspreche und gewinnen möchte, welche sind das dann? Es gibt auf jeden Fall mehrere Optionen dafür. Ne? Also auch in frühen Phasen, da gibt es Accelerator-Programme, zum Beispiel von DPA oder von Axel Springer, sowas kann man sich überlegen. Ob das wäre für uns jetzt nicht unbedingt das richtige Modell gewesen, liegt aber auch eher daran, dass wir natürlich schon in der Start-up-Szene durch unsere Zeit bei Gründerszene auch davor ein besonderes Netzwerk irgendwie aufgebaut hatten. Wenn man das gar nicht hat, kann das aber, glaube ich, schon spannend sein, an so einem Accelerator-Programm teilzunehmen. Und danach muss man sich halt, glaube ich, auch immer fragen, also welche Personen passen da potenziell als Investoren? Und ich glaube, da muss man im medialen Umfeld schon noch stärker auch zeigen, wie kann man damit sozusagen auch monetarisieren. Wenn man das gar nicht kann, dann ist es, glaube ich, schwierig noch einen Punkt äh, ergänzen, wenn man Content macht und sich über das Geschäftsmodell Gedanken macht, ähm, wer so klassischerweise in der digitalen Startup-Welt ist. Also ich will nicht sagen, dass man nicht auch immer noch Erfolgsmodelle mit einem Blog starten kann, aber in den meisten Fällen hat es doch auch was mit Technologie zu tun und ich glaube, eine gewisse Technik oder Technologieaffinität oder zumindest die Bereitschaft, sich da eben auch vielleicht sogar jemanden als Co-Founder mit äh, reinzuholen oder eben auch zu sagen, ich fuchse mich da so rein, dass ich zumindest mit dem Developer, CTO, wie auch immer, in meinem Team richtig gut kommunizieren kann und das weiterentwickeln kann. Diese Offenheit muss auf jeden Fall da sein, weil Technik ist halt das A und O, insbesondere wenn wir halt über digitalisierte Content-Formate sprechen, weil das reine Ausliefern von Content im Sinne von einem WordPress-Theme, was man dann irgendwie live schaltet, ist es halt dann meistens doch nicht mehr. Vielen Dank, sehr wertvoll. Das äh werde ich, werde ich auch mal ein bisschen was rausnehmen, das auch zu verschriftlichen ähm, für den Blogpost und die Shownotes. Zum Abschluss, ähm, erst nochmal die Frage, wo gibt es gerade eine Aktion, auf die ihr noch hinweisen wollt? Also ihr habt jetzt die 25 CEO, weiblichen CEOs äh, 2025 oder was war das? Hattet ihr jetzt gerade, gibt es da noch was, 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 was aktuell, wo man mal hingucken sollte? Auf jeden Fall auf die Seite, wo man äh, Artikel schreiben kann bei uns. Also zumindest dann, wenn man nicht Journalist ist. Wenn man selbst Journalist ist, dann sollte man uns eine E-Mail schreiben, weil Journalisten zahlen wir tatsächlich dafür. Wir haben da ein, sage ich mal, überschaubares Budget für zur Verfügung. Aber wenn man wirklich sagt, irgendwie man hat Lust, seine Idee, seine Geschichte zu erzählen, seine Expertise zu teilen und sich da zu positionieren und der eigene Blog hat vielleicht noch nicht so eine große Reichweite, dann macht das auf jeden Fall Sinn, da mal bei uns vorbeizuschauen. Ähm, ansonsten, na, man findet es auf der Home direkt und ähm, es gibt auch einen Link und den schicke ich dir, da kannst du den gerne einbinden. Ja. Abgesehen vom Digitalen äh, starten wir natürlich im Herbst, also im späteren Herbst, ähm, so Meetups, also tatsächlich eben auch mal Offline-Geschichten, 
ähm, was, glaube ich, ganz hilfreich ist, weil neben all dem Digitalen hilft halt Netzwerken, wenn man sich auch schon mal persönlich getroffen hat und wirklich eben auch, sagen wir mal, so nachhaltige Beziehungen aufbauen will, hilft das schon total, dass man eben auch wirklich sich persönlich mal trifft und irgendwie Vertrauen aufbaut und das wollen wir natürlich irgendwie auch starten. Das starten wir jetzt erstmal in Berlin, aber das Ziel ist, ähm, wirklich auch Leute auch in unserer Community irgendwie zu ermuntern, dass die sagen, hey, wir haben auch Bock, das in Köln und in Münster und in München und in Frankfurt und in Hamburg und sonst wo zu machen. Also ähm, wenn jemand auch Lust hat, perspektivisch vielleicht so in den nächsten vier, fünf, sechs Monaten auch bei sich so eine Art Meetup, Stammtisch, wie auch immer Netzwerkveranstaltung mit inhaltlichen Impulsen zu machen, dann sehr gerne einfach auch mal mit uns in Kontakt treten und dazu sprechen. Das hört sich sehr gut an. Oder 200.000 Euro übrig hat und bei uns investieren will, dann darf er sich auch melden, natürlich. Ne? Also, das ist auch Ihr seid doch jetzt schon Second Stage, da könnte man doch auch schon mal eine halbe Million bis Million locker machen, oder? Komm. In diesem Jahr noch nicht. Third, Fourth Stage, wie auch immer. Schön. Allerletzte kleine Frage, die liebe ich. Das ist meine Lieblingsfrage eigentlich. Und zwar. Susanne, welchen Tipp gibst du der 14-jährigen Susanne mit, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest? Ich war immer wahnsinnig schüchtern. Das hat sich ein bisschen gelegt. Für mich war der richtige Weg, ins Theater und auf die Bühne zu gehen. Und insofern, ich glaube, wer so Lust hat, ein bisschen mehr über sich zu erfahren und dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja genau, mach wieder diese Theatergeschichte da im Taliertheater in Halle und stell dich da auf die Bühne und so und wachse an dir und mit den anderen. Jetzt, du überlegst schon, oder? Aber das ja, ich habe überlegt, was ich mir so selbst empfohlen hätte, wenn ich jetzt nochmal 14 wäre. Ich glaube, es ist ganz lustig, mit 12 wollte ich Journalistin werden und ich habe dann in meinem Leben so super unterschiedliche Sachen noch mal ausprobiert. Also ich habe Journalismus gemacht, äh, ich habe PR gemacht, ich habe Beratung gemacht und so. Und am Ende habe ich irgendwie alles zusammengeführt und dann ist es das geworden, was ich jetzt mache. Aber eigentlich hatte ich äh, damit schon damals ganz guten Riecher, glaube ich, bewiesen. Also ich glaube, ich würde mir empfehlen, einfach an das zu glauben, was ich kann. Und das habe ich dann, glaube ich, auch meistens. Und das war ein ganz guter Weg. bleiben, offen sein, an sich wachsen und glaube an das, was du kannst. Hervorragende Schlussworte. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung, für die Zeit und ja, dann bis zum nächsten Mal. Musik